0: So Miriam, also ich habe meine Gedanken voll bei der Sache und ich bin noch nicht gestolpert heute und ich will auch, dass es so bleibt und darum in diese Steine, hier, dann schnäle ich mich nicht anders Dann wird es so ein bisschen sehr wörtlich mit meiner Predigt. So. Wo sind wir da? Guten Morgen miteinander. Ich habe gehört, ihr habt euch alle angemeldet für die Bibelwissenschaft mit Bärbel. Das freut mich sehr. Wir haben heute ein paar bibelwissenschaftliche Sachen, wo wir damit anfangen. Und nachher kommt die eigentlich Predigt. Ich darf heute also eine neue Reihe anfangen zum Thema Stolperstein. Wir schauen uns die nächsten sechs Sündigen den Jakobusbrief an. Und ich fange heute an mit dem Thema Urteilen. Bevor wir aber in unsere, ähm, jetzt ist mir einfach, Entschuldigung, doch ein bisschen eng. Also, das ist gut. Bevor wir, ja es geht. Ähm, gut, mit dem Text anfangen, schauen wir uns aber noch den Rahmen an vom ganzen Brief. Ähm, nachher kommt dann eine Predigt, es folgt das Zwischenspiel und dann kommt noch ein kleinerer Teil, der dann sehr praktisch ist. Dann können auch die Praktiker wieder verwachen. Ich heiße Barbara Schlunegger, bin noch bis am 12. November 1929. Ich habe in Bern an der Uni Theologie studiert, bis zum Bachelor. Jetzt arbeite ich in Zürich bei der Nachwuchsförderung Theologie und Pfarrberufe bei der äh, deutschschweizer reformierten Kirche. Ich bin weder geheiratet noch habe ich Haustiere. Das sagt mir so in einem Rahmen <lacht> Für den Anfang meine persönliche Ausgangslage. Für was schlägt mein Herz? Mein Herz schlägt für eine Theologie, wo Gott verherrlicht und den Mensch freisetzt. Und dazu gehört für mich ganz fest dazu, dass man sich einmal mal nüchtern und akademisch mit diesen Schriften auseinandersetzt. Und das heißt, aus meiner Sicht ist die Bibel Gottes Wort. Aber es ist genauso auch historische Quelle, wo man auch darf mal graben man wir dürfen mal an die Bibel ein bisschen Und ich vertraue der Bibel so fest, dass ich glaube, die halten das aus, oder? Der Islam geht zum Beispiel eher davon aus, dass der Koran einfach vom Himmel gehalten ist. Und jemand hat gefunden und da hast du eine Offenbarung. Und ich liebe es an der Bibel, dass man richtig damit arbeiten kann und dass sie einem ein richtiges Gegenüber sein kann. Die Bibel ist ein unglaubliches Chorwerk von verschiedenen Stimmen und Büchern. Es gibt Stimmen, wo Läuter singen, wo man besser hört. Zum Beispiel der Paulus steht wahrscheinlich in der ersten Reihe von unserem Chor. Dann gibt es Bücher, die ein wenig weiter hinten stehen, wo man ein bisschen genauer muss hören muss, was die zu sagen haben. Der Jakobusbrief ist für viele Christinnen und Christen wahrscheinlich eher so ein Buch, wo in der vierten oder in der fünften Reihe steht. Aber warum ist das eigentlich so? Warum gibt es bestimmte Briefe und Bücher, wo man häufig darüber predigt, wie zum Beispiel der Römerbrief oder die paulinischen Schriften, und nachher gibt es Bücher oder Briefe wie der Jakobusbrief, wo man nicht so oft predigt. Das Hauptproblem des Jakobusbriefs ist, dass er ein bisschen in Konkurrenz steht, theologisch, mit dem, was Paulus geschrieben hat. Paulus, seine Hauptaussage war, ich bin allein durch Gnade gerettet. Ich kann nichts dafür tun, ich kann nichts, zu Christus im Erlösungswerk zu tun oder wegnehmen. Dann stört es natürlich äh, Leute wie Martin Luther, der Reformator, wo ganz fest auf dem Paulus aufgebaut hat, wenn es so einen Jakobus herkommt und Sachen schreibt wie "Glaube ohne Werk ist tot. Oder? Ich habe das hier auch geschrieben, der Jakobusbrief, eine Strohene Epistel. Das hätte Luther geschrieben über den Jakobusbrief, während er am liebsten hätte Es hat ihm so. Einfach nicht in seine Theologie hineinpasst. Das Hauptthema, das habe ich schon angesprochen, vom Jakobus ist, der Glaube ist cool an und für sich, aber man muss schon sehen, dass er mein Leben verändert hat. Also, wo sich der Paulus zum Beispiel mehr darum kümmert, um das, ähm, und wie zum Beispiel das Evangelium und das Gesetz zueinander steht, wie ist das jetzt genau mit dem Kreuz, hat Jakobus ganz eine andere Sicht. Also es ist ein sehr ein ethischer Brief, sehr ein Brief, der sich ganz nahe sich für die Lebenswelt von Leuten interessiert. Darum brauchen wir auch die beiden und entscheiden uns nicht für einen von diesen zwei Herren. entscheiden Was wir auch noch sehen in unserem Text heute, ist das Thema von Armen und Reichen in der Kirche. Damals war das ein grosses Thema gewesen, in der ganz jungen Kirche. Das ist jetzt nicht so wie uns, das hat es uns nicht 2000 Jahre gegeben, sondern vielleicht 20 Jahre oder 10 Jahre. Und dann hat es ganz reiche Leute, gegeben, die mehr Steuern gezahlt haben. Und es hat ärmere Leute gegeben, und es hat dann ein bisschen Spannungen. Aber das sehen wir noch. Die Verfasserschaft ist bei testamentlichen Büchern immer so eine kleine Detektivarbeit. Es gibt verschiedene Vorschläge. Oder? Im Neuen Testament gibt es sechs. Jakobuse, Jakobi, Jakobisser, nennen wir sie so. Ich kann jetzt nicht näher auf das eingehen, aber es könnte sein, dass der Autor ein unbekannter christlicher Lehrer ist. Das zeigt, dass zum Beispiel Jakobusbrief sehr nahe ist, inhaltlich zum Matthäus-Evangelium oder zum Buch der Sprüche. Es ist jetzt nicht eine schöne Linie von Themen, sondern es ist wirklich ein Mosaik, es kommt sehr vieles vor. Dann andere Vorschlag ist, es ist der Leiter von der Jerusalemer Gemeinde. Das könnte ein Hinweis hey, darauf sein, ähm, oder wir sehen, dass es einfach eine super Rhetorik war, ein super Griechisch. Der dritte Vorschlag, der von konservativen Gelehrten einer ähm, vertreten wird, es ist der Jakobus, gewesen, der Halbbrüder von Jesus. Es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass ein Galiläer, Dorftyp, Zimmermann, so einen Brief geschrieben hat. glaube, er es er nicht, aber es spielt auch nicht so eine Rolle, finde ich. Die Zeit der Niederschrift kommt natürlich auch immer darauf an, wenn ich mich für einen Autor entscheide, kann das Buch dann nicht nach seinem Tod geschrieben worden sein. Darum seht da so eine große Spanne: 40 bis 100, je nachdem, wie man das zuordnet, ist es ab 40 und vor 100 geschrieben worden. Die Empfänger... Ähm, im Vergleich zum Beispiel zum Römerbrief, wo der Paulus auf Rom geschrieben hat, an die römische Gemeinde, ist der Jakobus so ein genannten allgemeiner oder katholischer Brief, wenn jetzt Katholiken im Raum nicht freut haben. Katholisch heisst einfach Katholikon, also gemäß dem Ganzen, es ist ein allgemeiner Brief. Und er richtet sich an Jesusgläubige Juden, auch Judenchristen genannt, in der Diaspora. Also jüdische, gläubige Leute, die nicht mehr in Jerusalem gewohnt haben. Wir kommen zum Prädigtext. Der ist auf eurem Papier, Jakobus 2, 1 bis 13. Ich brauche die letzten vier Verse nicht, darum habe ich ihn zusammengestrichen. Es heisst jetzt also: Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansinnen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann kommt mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, und es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist und sprecht zu ihm, setzt du dich hierhin auf den guten Platz und sprecht zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setz dich zu meinen Füßen. Macht ihr da nicht Unterschiede unter euch und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine Lieben! Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, dass er verheißen hat denen, die ihn lieb liebhaben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlässt er nicht sie den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Gut, wie müssen wir uns das jetzt also vorstellen? Heutzutage zum Beispiel. Es kommen also zwei Männer durch unser Foyer zu unserem Begrüßungskomitee. Die erste Person, die reinkommt, hat einen tollen Ring an, teure Kleider, maßgeschneiderte Schuhe, Hämli, tolle Haar, schmeckt noch fein. Und man merkt ein bisschen am Auftreten, das ist ein bisschen eine Person, die sich gewöhnt ist, dass sie für die vorderste Reihe sitzen. Da kommt also unser also Begrüßungskomitee führen: ah, Komm da, ich setze dich, setz du dich doch in die erste Reihe. Weisst du, da haben wir neue Reihe, nachher gibt es Kaffee, kann ich dir sonst noch etwas, da ist der Infostand, es ist ein bisschen so gelaufen. Ein später kommt eine andere Person rein. Der hat Risse in den Kleidern, ein bisschen verfilzte Haar, Dreck unter den Nägeln, ist irgendwie angelegt, hat vielleicht ein bisschen einen gebückte Gang, ja, was macht uns als Begrüßungskomitee? Ja, ja, hack du doch dort hinten. Nein, nicht dafür. vorne, hock du dort hinten. Oder weißt du was? Ich hack nachher dort hinten, du kannst einfach zu meinen Füßen sitzen. Ist gut, aber jetzt komm. So. Also. Ja, er lacht vielleicht. Oder Leute denken sich, ja, ja, die Antike, das hat doch mit uns nichts mehr zu tun. Das sind doch nicht die Fragen, die mich beschäftigen. Wir behandeln doch hier in der Mino alle mit dem gleichen Respekt und Achtung. Und jemand anderes denkt vielleicht, ja was, also ich würde sicher niemandem vorschlagen, er soll doch nicht meinen Füße an Boden sitzen. Ich bin so modern und reflektiert, dass ich nicht mehr von meiner Sitznachbarin beeindruckt bin, wie die jetzt wieder geschminkt ist und gut aussieht. Das spielt doch mehr keine Rolle. Über diese Themen sind wir doch hinweg. Wirklich? Sind wir das? Bist du noch nie in einen in und hast schon geschaut, wer da wo sitzt und denkt, oh, die, die, so der der hockt ganz sicher nicht. Oder, oh nein, der, oh nein, nein ich glaube lieber dort hinten in die Ecke. Ist der wirklich so gleich, wenn dein Nachbar mit dem neuen Tesla vorfährt? Oder wenn deine Nachbarin verzählt oder Arbeitskollegin, weiß ich gehe jetzt zum dritten Mal im Jahr mit dem Flugzeug in die Ferien und du denkst, cool, ich gehe zum 27. Mal mit meinen Freunden und meiner Familie ins Wallis. Ist der wirklich gleich? Ich habe mich schon mehrmals dabei ertappt, wenn ich so Gedanken habe wie Ach, das schadet nicht nichts, wenn ich mich jetzt mit dieser oder dem ein gut stelle. Oder dass ich mir überlege, vielleicht sogar, ja, könnte ja für mich sogar einiges etwas dabei springen, wenn ich mich mit dieser oder dem nicht verkrache. Und über andere Leute, wo mir vielleicht nichts bringen oder wo man nichts könnt, habe ich auch schon mal einfach ein bisschen darüber drüber schauen können. Vielleicht geht es euch ganz anders. Das Problem, das der Jakobus in dem Text adressiert, ist nicht, dass wir Unterschiede zwischen Personen wahrnehmen von außen. Ja, das ist richtig. Menschen können nur überleben, indem sie sich oder wir uns zwungenermassen ein Urteil bilden. Oder? Also Wenn man jetzt in die Evolution zurückdenkt, ich hocke in meinem Haus und in meinem Garten hockt ein Säbelzahntiger und knabbert an meinem Kohl, dann muss ich einfach mega schnell entscheiden, ist das mein Freund oder was er mich zum Morgen essen? Urteile hat uns schon in der Urzeit's gerettet und hat Fähigkeit nochmal ganz 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 weit zurück in der Menschheitsgeschichte, dass wir die Fähigkeit haben zum Schmecken, wo stehe ich in der sozialen Hierarchie von einer Gruppe, mit wem muss ich mich vertragen, dass ich nicht gefressen wird oder nicht von der Gruppe ausgestoßen wird. Das ist einfach in uns. Heute kommt es uns einfach ein query wenn wir einfach wahnsinnig schnell Urteile fällen und wir nicht mehr von einem Säbelzahntiger gefressen werden und wir nicht mehr untergehen in einer Gruppe. Aber mit dem müssen wir jetzt halt ein bisschen lernen umgehen. Entschuldigung. Sondern, fragt man sich dann, oder? Wenn wir Unterschied dürfen wahrnehmen, was ist denn das Problem, wenn wir sie, jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verloren. Wir bleiben jetzt einfach bei dem Sondern. Was ist das Problem, Jakobus? Wir dürfen den Unterschied wahrnehmen, aber wir finden es im Vers 4, das Fette unten. Macht ihr dann, wenn wir Leute sagen, du hast einen schönen Mantel du darfst schon da vorne sitzen, du stinkst, du hast hinterher. Macht ihr dann nicht Unterschiede unter euch und urteilt mit bösen Gedanken? Der Unterschied und das Problem ist also, wenn wir den Unterschied wahrnehmen und anfangen, parteiisch zu handeln. Also, dass es uns zu gut kommt, so Menschen behandelt. Im Text dürfte der reiche Mensch, das finde ich noch spannend, mit dem Ring ja nur in die ersten Reihe sitzen, weil ich mir etwas davon verspreche. Weil er vielleicht einen besseren sozialen Status hat, weil sie vielleicht Gemeinderätin ist, keine Ahnung. Und die Person, die hier äh, am Boden sitzen ist ja eine Person, die nichts gegeben hat. Der kann mir also auch nichts, oder? Er kann mich nicht bedrohen, er kann mir nicht bieten. Es hat keine Konsequenzen, wenn der, wenn der einfach am Boden sitzen. Muss. Der zweite Teil heisst: Urteilt ihr nicht mit bösen Gedanken? Das griechische Wort dafür ist nicht urteilen, sondern Richter werden. Also wird es heissen: werdet ihr nicht Richter mit bösen Gedanken. Eine Richterin hat Verantwortung, die sie einsetzen soll. Sie soll zu einem weisen, barmherzigen und irgendwie fairen Urteil kommen. Das würde man sich von jemandem am Gericht wünschen. Ein Richter mit bösen Gedanken ist das Letzte, das man sich am Gericht wünscht. Eine Richterin mit bösen Gedanken ist eine, die schaut, dass sie selber noch am besten geht und die vielleicht vom Urteil selber noch etwas rausschlägt. Sie ist dann nicht mehr der Gerechtigkeit und der Fairness verpflichtet, sondern ihr eigenen Interesse und ihrem eigenen Ego. Mit so einem Herz und so einer Haltung sollen wir also nicht durch die Welt gehen. Wie denn sonst? Das schauen wir uns gerade noch an. Mega spannend ist auch der Bezug zu den Seligpreisungen, wo in im Text versteckt ist. Im Vers 5 heißt es bei uns im Jakobus: Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Und jetzt lasse mal, was im Matthäus 5 steht, 1.3. Es ist ein indirekter Bezug und er hat es ganz sicher von dort. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, die leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Der Jakobus erinnert die Hörerinnen also an den Platz, also die, die den Zugelassen haben, an den Platz, wo Gott die Arme im Reich zu holen hat, oder auch das Erb, wo die Armen dürfen antreten. Gut, Jakobus, wir haben verstanden, wir sollen nicht jemanden wegen dem Aussehen oder dem sozialen Stand verurteilen oder in eine Box packe Aber was ist denn die Lösung? Was sollen wir denn machen? Auch da findet sich die Lösung versteckt in unserem Text, und zwar im Vers 8. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. Die Antwort ist eigentlich recht intuitiv und logisch auf dem Papier. Also kann ich mich fragen, wie würde ich mich denn selber behandeln? Wer von uns würde sich selber empfehlen, freiwillig auf dem Fußboden zu nehmen? Oder umgekehrt, wer hätte nicht gern, dass einem der beste Platz im Konzert überlassen wird? Wer würde nicht voller Freude aufkommen, wenn einer würd kommen würde und sagen, du hast zwar nicht mal ein Ticket für das Ed Sheeran Konzert, aber weisst was? Komm für gratis in die ersten Reihe. Und wisst ihr, wer uns alle gratis in die ersten Reihe vorgelassen hat? Jesus. Weisst du, wer für dich freiwillig am Boden gesessen ist, dass du kannst auf einem Thron sitzen Jesus. Weisst wer für dich den Ring abgezogen hat und das fette Gewand, dass es die Soldaten unter sich auslösen Jesus. Wegen Jesus sitzen wir jetzt nicht am Boden, obwohl das für uns allen der Platz wäre. Und das könnte uns doch das nächste Mal Motivation sein. Zum dem, wo wir eigentlich keine Lust haben, dass er überhaupt irgendwie der Gemeinde ist oder in meiner Schule oder an meinem Arbeitsplatz zu sagen, hock doch du auf den Stuhl, ich sitze am Boden. Vielleicht hätten wir so auch die Lockerheit, einem reichen Nachbar seinen Tesla zu gönnen. Und sein Ring, ist doch schön, soll er doch geniessen. Weil vor Gottes Thron keine Rolle spielt, ob du am Boden sitzt, auf einem Stuhl, ob du ein krasser Gewand hast, einen Ring, Dreck unter den Nägeln, verfilzt die Haare, stinkst oder nicht. Vor Gottes Thron sind wir alle gleichermaßen fehlbar und kaputt im Herz. Aber noch wichtiger vor Gottes Thron sind wir alle gleichermaßen erlöst. Uns ist gleichermaßen vergeben worden und wir sind gleichermaßen geliebt. Wir hören jetzt von der Band ein Lied. Wir haben jetzt also den Text von Jakobus angeschaut. Und beim Urteilen... Mit dem Stolperstein finde ich es noch wichtig, um zu sehen, und das ist mir so aufgegangen, der Vorbereitung, dass wenn man ein bisschen richtig dreht, es kann eine riesen Ressource werden. In dieser schönen Metapher von meinem Titel, dass es kann ein Ziegel werden vom Königreich, wenn man ein bisschen weiss, wie mit dem Ding umgeht. Wie kann ich denn dafür sorgen, im Alltag, dass ich nicht ein Richter oder eine Richterin mit so bösen Gedanken werde? Wie schaue ich denn, wenn der Stein vor mir liegt, dass ich eben nicht darüber gehe? Urteil ist eine mega wichtige Kompetenz von erwachsenen Personen, wo man nicht einfach verwerfen will, weil man Angst hat, man könnte es verhauen oder man könnte zu einem falschen Urteil kommen. Urteilen ist eine Fähigkeit, wenn man das kann. Das bin ich ein bisschen zu schnell gewesen. Menschen müssen urteilen, um überleben zu können. Weil jedes Urteil oder jedes Mal, wenn ihr Erfahrung gemacht habt und euch entschieden habt für etwas, für dä Weg oder dä Weg und die Erfahrung oder die Erfahrung, sind ihr ein Stück weit gekommen in eurem Lebensweg. Drei Beispiele. Ein Kind lehrt erst mit der Zeit, dass es das Pfötchen nicht auf die heiße Herdplatte legen sollte. Wenn sie es aber doch mal gemacht hat, merkt sie es und wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr machen. Jemand, der neu gelehrt hat, Auto zu ich mag mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, hakt diesem Karren und muss schalten und machen und die ganze Zeit den Verkehr anschauen und den Verkehr beurteilen. Dann hockst du dein Kerl vor dem Kreisel und musst dir recht gut überlegen, ob man noch, wenn ich dem vor die Schnauze fahre oder nicht? Ja. Drittes Beispiel. Stellt euch vor, ich komme daher und wir sagen, ah, der Neubau, das ist doch eine ganz gute Idee, ich würde auch viel lieber ein Gumpi-Schloss Stellen Sie euch vor, ihr alle sagen, ja, super Idee. Zum Glück haben wir eine Baukommission, die mit recht guten Argumenten sagen kann, warum das eine dumme Idee wäre. Urteilen können ist also eine Fähigkeit. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich will. Genauso wie wir aber üben eine Situation oder das Verhalten von jemandem können ausgewogen und fair beurteilen, beurteilen, können wir Menschen und Beziehungen verletzen, wenn wir zu schnell und mit zu wenig Informationen verurteilen? Unser Ziel als mündige Christinnen und Christen kann es also nicht sein, jede Art von Urteil und Entscheidung rauszuzögern oder zu vermeiden, aus Angst einen Fehler zu machen. Aber leider ist es genau so eine Haltung, wo man echt immer wieder begegnet. dass gerade... Weil wir uns in Gott zuschaut, wir so erstarren und das Gefühl haben, ah, ich weiß jetzt auch nicht, da fehlt kein Urteil. Welcher Mensch kann so einen Stand bekommen? Niemand. Niemand kann so einen gescheiten Stand bekommen, wenn wir uns weigern zu beurteilen. Gesunde und erwachsene Menschen lernen, faire, ausgewogene und nüchterne Urteilsfälle. zu fällen. Und wir machen alle Fehler dabei. Das ist einfach so. Es sind dann auch häufig Leute, ich weiss auch nicht, ob das noch, weil wir Schweizer sind, mir haben das mal eine Amerikanerin gesagt, dass ich das, also merke, dass viele Schweizer sich die ganze Zeit selber relativieren. Also, dass wir dann etwas sagen, wenn zum Beispiel Sabine zu mich fragt, ja, wie findest du das? Dann sage ich meine Meinung und dann ist es wie, als würde die Person einen Schritt hinterher machen und sagen, ja, aber, gell, ich weiss halt auch nicht. Oder, also, das ist nur meine Meinung. Ja, fragt doch noch jemand anderes. Oder Und so kann keine Person, entstand in sich selber, überkommen. Ich gebe aber gern zu, dass es eine Gratwanderung ist zwischen gesunder Beurteilung und einem verletzenden Urteil. Ich habe das versucht hier da zu zeigen oder habe mir Gedanken gemacht. Im Alltag, wie kann ich dann checken, auf welcher Seite ich stehe, wenn da nicht jemand... Oder das Verhalten beurteilen, machen wir halt einfach eine Meinung. Und wenn du nicht, jemanden verurteilen. Ich glaube, dass wir Verhalten von Menschen und Situationen sollen beurteilen sollen. Das heisst, wir können uns in der Welt einfach zurechtfinden, wir entwickeln unsere Meinungen und unseren Charakter. Das muss man einfach machen. Wir schätzen das also aufgrund von Erfahrungen eine Situation einschätzen. Und so etwas kann man auch gut wieder revidieren. Es gibt aber ist Verurteilen, wenn wir eine ganze Person nehmen, in eine Box hinein und die Box zumachen. Also wir tun dann mit wenigen Informationen über eine Person, sagen wir, du gehörst in die Schublade, Schublade zu, die Person kommt nicht raus. Das ist für mich ein hilfreiches Bild, wenn es darum geht, wenn gibt es, vom Situation und Verhalten beurteilen, zu Menschen verurteilen. Das andere ist übrigens Gottes Job, nicht unser, falls es noch niemand gehört hat. <lacht> Denn zum allerletzten noch vier Punkte, so wird der Stolperstein zur greiften Kompetenz. Erstens habe ich schon gesagt, das mache ich irgendwie in jeder Predigt für Werbung. Es braucht einfach eine Haltung und den Mut zum Entscheidungen zu treffen. Riskiere es einfach mal. Einfach zu sagen, meine Meinung dazu ist, nein, nein, nein. ich beurteile die Situation so. Beurteilen und dann nicht, aber ich weiss halt auch nicht. Das wünsche ich mir echt. Ich mache es ein bisschen zu West, ich weiss. Zweitens. Wir können ein Risiko eingehen. Und das wünschen wir auch, dass wir Christinnen und Christen öfters ein Risiko eingehen, wenn wir Entscheidungen treffen. Aber entdeckt jetzt mal die Entscheidungen. Treffen. Es gibt so viele Leute, die nie Entscheidungen treffen. Das Risiko gehört dazu. Drittens, nehmt euch dabei nicht selber relativieren, sondern vertraut eurem Standpunkt. Ihr habt etwas sagen. Dieser Mix von Erfahrungen, Charaktereigenschaften und Gaben gibt es nur in jeder Person einzeln. Und wir kommen alle zu verschiedenen Urteilen, vielleicht von der gleichen Situation, ist einfach so. Letztens, das ist vielleicht eher so im Job, mir hilft das, wenn ich in einer Situation bin, ich gebe mega gerne überall in Senf dazu, das ist ein mein Problem. Also Urteil ist nicht etwas, wo ich schüch bin drin. Mir hilft es aber, wenn ich eine Rolle und Kompetenzklärung vornehme in einer Situation. Also wenn wir in einer Teamsitzung sind und es gibt einen Konflikt zwischen zwei von meinen Kollegen, dann weiß ich, ich habe einen Chef dort vorne, er müsste jetzt Urteil fällen, zu einer Entscheidung kommen, was wir jetzt mit dem Konflikt machen und nicht ich. Vielleicht gibt es aber auch eine Situation, wo er in der Rolle sind, wo Leute darauf angewiesen sind, dass er ein Urteil fällt, dass er eine Entscheidung treffen. Also so Gedanken finde ich sehr hilfreich. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Aber ja unbedingt alles von dem, will ich sagen, wo wir sind gekommen sind. Wir haben jetzt eine Zeit von der Arbeitig. Hände sind auch Leute, die beten. Ich weiss nicht, was in dir angerührt worden ist. Vielleicht auch nichts, dann ist es nicht ins Sonntag, ist auch okay. Aber komm vor Gottes Thron mit dem, was du jetzt mitbringst, was angerührt worden ist, in der Stille, im Singen. Du bist eingeladen, ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir nicht RichterInnen spielen müssen, so aus deiner Perspektive. Und ich weiß, Herr, ich finde es auch echt eine Gratwanderung zwischen, wenn wir Sachen beurteilen und wenn würde ich eigentlich gerne ein bisschen deinen Job übernehmen, gewissen Leuten und Situationen. Jesus, ich wünsche mir echt, dass wir gesegnet werden von dir mit Fähigkeit, zum weisen Urteil fällen, so wie ein Salomon oder wie die Richter im Alten Testament. Du die hast die eingesetzt. Und wir sind nicht alles Richterinnen und Richter von Beruf. Und wir kommen in Situationen, wo wir einfach müssen eine Lage beurteilen Vielleicht in einem Mitarbeitergespräch, vielleicht in der eigenen Familie, mal sagen, so läuft es und so läuft es nicht. Jesus, ich bitte dich, dass du uns ausstattest mit Weisheit, mit einer guten Mischung zwischen Gnade und Wahrheit, Barmherzigkeit und einfach auch mal Tacheles reden. Jesus, segne du unsere Worte, dass sie Barmherzigkeit ausstrahlen und überbringen. und schenke uns Mut, dort eine Entscheidung zu treffen, wo wir eine Mühe treffen. Auch mal zu einem Urteil oder zu einer Meinung zu kommen, Jesus. Einfach im Wissen, Heiliger Geist, du leitest uns. Wir sind nicht einfach... Leere Hüllen, du lebst in uns, du entscheidest mit uns, du hilfst uns, zu einer Entscheidung zu kommen, Herr. Wir wollen jetzt die Anbetung anfangen, weil es keine Rolle spielt, ob wir einen Ring oder ein Gewand da haben, ob wir auf einem Stuhl sitzen oder am Boden unten. Du bist die Mitte und dich beten wir an, Jesus. Gott, geht nur um das. Danke. Amen.